0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 3 gennaio 2024. Oggi torniamo a parlare della guerra in Ucraina. La prima segnalazione di oggi è un'analisi intitolata Cosa guardare in Ucraina nel 2024. La fonte è il Centro Studi Bookings di Washington. Analisi pubblicata il 20 dicembre scorso. Questo inverno potrebbe rappresentare un punto di svolta militare e o politico nella guerra tra Ucraina e Russia. Lo stallo sul campo di battaglia, la indecisione degli alleati dell'Ucraina negli Stati Uniti e in Europa e le tensioni politiche interne a Kiev minacciano la capacità dell'Ucraina di riuscire a difendersi dall'attacco della Russia. Con i combattimenti di terra, in gran parte in stallo ora a causa del fango, della neve e del freddo che complicano le operazioni, l'azione la principale si sta spostando nei cieli dell'Ucraina. Lo scorso inverno la Russia ha bombardato le città e le infrastrutture energetiche della Ucraina con droni e missili fino alla primavera. I sistemi di difesa aerea e missilistica forniti dagli alleati hanno fornito un sistema di protezione buono a Kiev e in altre grandi città. Tuttavia danni sono stati fatti e in alcuni luoghi gli attacchi russi su obiettivi civili come stazioni ferroviarie e caffè, hanno ucciso molti civili. Le infrastrutture elettriche e di riscaldamento ucraine, principali obiettivi degli attacchi russi, sono state duramente colpite in questi attacchi, con la produzione di energia spesso ridotta del 50% o più. I cittadini nel frattempo hanno mostrato straordinaria solidarietà e risolutezza, ma un quarto della popolazione ucraina di prima del conflitto è fuggita. L'Ucraina spera di poter tagliare le linee russe nella regione di Zaporizia e forse minacciare il ponte terrestre che collega le posizioni russe in Crimea con la Russia vera e propria. L'Ucraina è riuscita a danneggiare e scacciare la marina russa dalla base di Sebastopoli, in Crimea, al porto di Novorossiysk in Russia, con l'aiuto di missili a lungo raggio. Tuttavia, anche il Mar Nero rimane uno spazio conteso. Gli europei, che forniscono più del 50% degli aiuti occidentali alla Ucraina, stanno ora lottando per mantenere il loro fermo sostegno. La Ucraina è stata accettata come candidata all'adesione all'Unione Europea. I leader europei, infatti, hanno raggiunto un accordo per aprire i negoziati di adesione con la Ucraina. Tuttavia, dopo aver concesso a Kiev un altro pacchetto di finanziamenti di 50 miliardi di euro, il presidente ungherese Orban ha impedito agli altri stati membri di andare avanti. La maggior parte dei governi europei sono consapevoli che il presidente russo Putin sta giocando una partita a lungo termine, almeno fino alle elezioni americane del 2024 e stanno aumentando gli europei i budget per la difesa e sembrano determinati a mantenere gli aiuti finanziari e militari. Negli Stati Uniti il presidente Biden sta lottando per avere il via libera del congresso alla sua richiesta supplementare di 61 miliardi di dollari per l'Ucraina, una somma calibrata per durare fino al 2024 per evitare ulteriori tensioni sull'Ucraina durante l'anno delle elezioni. La posta in gioco per l'Ucraina è alta, da qui l'improvvisa decisione del presidente ucraino Zelensky di visitare Washington a metà dicembre. Dopo più di 600 giorni di straordinaria unità e risolutezza contro l'aggressione della Russia, cominciano a manifestarsi le critiche nei confronti del presidente Zelensky e del suo governo. Voci di tensione tra la leadership politica e quella militare sono emerse di recente. Il rifiuto del governo di tenere elezioni politiche nazionali in tempo di guerra rimane una fonte di tensione. Inoltre i dubbi sulla efficacia della controffensiva e le questioni di corruzione all'interno dei comandi di rifornimento e di reclutamento stanno creando problemi per il mantenimento delle dimensioni e della forza dei militari ucraini. Dopo l'inverno ci sono molti interrogativi sul futuro del conflitto in Ucraina. La Unione Europea sarà in grado di fornire finanziamenti aggiuntivi Può la Nato trovare un modo per ancorare in qualche modo l'Ucraina alle istituzioni di sicurezza occidentali attraverso l'adesione alla Nato o in qualche altro modo? Il settore militare industriale della difesa in occidente sarà in grado di tenere il passo con quelli della Russia? Questa domanda sarebbe sembrata assurda un anno o due fa, ma ora sembra molto reale. I beni russi verranno sequestrati dalla comunità internazionale per iniziare a finanziare la ricostruzione della Ucraina. E naturalmente in che modo le elezioni presidenziali americane del 2024 influenzeranno l'intera situazione? Questi sono probabilmente i campi di battaglia militari e politici più importanti di questa guerra nell'inverno 2023-2024. Questa è l'analisi la intitolata Cosa guardare in Ucraina nel 2024. La fonte è il centro studi Brookings, analisi pubblicata il 20 dicembre scorso. Dunque, un grande punto interrogativo sul futuro della Ucraina e la politica americana. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato. Gli obblighi dell'America nei confronti dell'Ucraina sono iniziati con le armi nucleari all'inizio degli anni 90. La fonte è il quotidiano americano thehill.com, articolo pubblicato il 30 dicembre scorso. L'autore è un analista ucraino. Gli Stati Uniti hanno l'obbligo di aiutare l'Ucraina? La risposta a questa domanda, che molti evitano di porsi, è sì. Le ragioni hanno a che fare con le scelte, le politiche e le azioni dell'America nei primi anni 90. Mentre la Unione Sovietica stava crollando, le amministrazioni di Bush padre e poi di Clinton hanno avuto una sorta di relazione affettuosa con i leader russi, in particolare con Mikhail Gorbachev e con Boris Yeltsin. Numerosi sono stati gli incontri e le telefonate, sia a livello presidenziale che a vari livelli ministeriali. Molti leader americani in quel periodo tendevano a vedere il mondo come lo vedevano i leader di Mosca. Quando l'URSS crollò definitivamente nel dicembre 1991, le risorse nucleari sovietiche furono trovate nella Federazione Russa, in Ucraina, in Kazakistan e in Bielorussia. Nel 1991 l'Ucraina aveva il terzo arsenale nucleare più grande del mondo, dopo Stati Uniti e Russia. L'America e il presidente russo Yeltsin avevano cominciato a fare pressioni sulla Ucraina e sulle altre repubbliche affinché accettassero di cedere i loro arsenali nucleari alla Russia, anche prima del collasso della Unione Sovietica. Il desiderio americano di accontentare Yeltsin dopo che era diventato presidente della Russia è stato motivato da un interesse ad allentare le tensioni tra Stati Uniti e Russia e dal desiderio di aiutare Yeltsin anche a livello nazionale. E così, quando Yeltsin disse a Bush padre a Camp David nel 1992 che la priorità di Mosca era la denuclearizzazione della Ucraina, trovo un orecchio molto ricettivo. C'era poca consapevolezza allora riguardo al fatto che gli Stati Uniti stanno permettendo che la Russia ottenesse un ulteriore vantaggio rispetto alla Ucraina. Il pensiero di Washington negli anni 90 era russocentrico e forse ingenuo. Secondo una nota del Dipartimento del Stato americano dell'aprile 1992, niente più importante in questo processo della messa in sicurezza delle armi nucleari in una Russia in via di democratizzazione. L'amministrazione Clinton ha poi continuato la politica di Bush padre nei confronti della Russia e della Ucraina. C'era però una resistenza all'interno della Ucraina affinché nazione conservasse almeno una parte del arsenale nucleare come forma di deterrenza contro future invasioni russe. La intensa campagna di pressione politica durata tre anni ha portato l'Ucraina ad accettare nel 1994 di trasferire tutto il suo arsenale nucleare alla Russia e di firmare il trattato di non proliferazione nucleare. In cambio l'Ucraina ha ricevuto il cosiddetto Memorandum di Budapest, firmato da Stati Uniti, al Regno Unito, Russia e Ucraina in cui tutti i firmatari si impegnavano a garantire alla Ucraina la sua sovranità e la sua integrità territoriale. Ma nel 2014 la Russia ha invaso e occupato parti dell'Ucraina e dal febbraio 2022 la Russia ha attaccato tutta l'Ucraina. Ma questa vicenda e l'intera storia dietro il memorandum di Budapest e l'accordo della Ucraina sulla denuclearizzazione sembrano essere del tutto sfuggiti all'attenzione del congresso americano. Sappiamo bene degli obblighi che derivano dalla firma di accordi che implica uno scambio negoziato do ut des. Se una delle parti fa ciò che chiede l'accordo, e in questo caso l'Ucraina ha tutte le sue armi nucleari, allora ha anche la seconda parte deve fare ciò che prevede l'accordo. In questo caso la difesa della sovranità e della integrità territoriale dell'Ucraina. Gli aiuti alla Ucraina sono il corrispettivo previsto. Oggi alcuni al congresso americano sembrano pensare che gli aiuti alla Ucraina siano una sorta di beneficenza e agiscono di conseguenza. Altri capiscono che è una questione di interessi geopolitici nazionali, ma nessuno sembra capire che, avendo fatto pressioni e indotto l'Ucraina a cedere tutte le sue armi nucleari alla Russia, Si tratta invece di un obbligo, questo l'articolo intitolato Gli obblighi dell'America nei confronti dell'Ucraina sono iniziati con le armi nucleari all'inizio degli anni 90 La fonte quotidiano TheHill.com, articolo pubblicato il 30 dicembre scorso Termino qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 3 gennaio 2024. Abbiamo parlato delle previsioni sulla guerra in Ucraina nel corso di quest'anno. Vi ricordiamo che potete ritrovare questa puntata e tutte le precedenti sul sito radioradicale.it slash rubariche la rassegna di geopolitica. Un saluto da Lorenzo Rendi.